0: Vielen Dank, dass du dir den Podcast von Scout Report, das American Football Magazin, anhörst. Verpasse nicht unsere nächste Folge immer dienstags live ab 19 Uhr auf Twitter und auf Facebook und anschließend auf deinen Podcast Kanälen. Alle Infos dazu findest du auf scoutreport.de. Mit Chris Höb und heute auch mit Felix Grimm. Hallo Felix.
1: Guten Tag.
0: Genau, die Leute auf Twitter haben heute schon so ein bisschen Backstage mitbekommen, weil wir können das Signal nicht gleichzeitig einspeisen. Deswegen äh, gab es quasi auf Twitter, gibt heute so den hat, deswegen hat man Felix gar nicht über Zahnpasta reden holen und über
1: <lacht> sein Handtuch, aber es gehört dazu. Es gehört dazu. Äh, das gehört definitiv dazu und ich musste mir auch noch mal die Krone richten. Äh, die Anfahrt war wieder mal schweißtreibend.
0: Ja, genau. Felix ist ja extra hier nach Altmariendorf zur v Green TV rausgefahren. Schön, dass ihr dabei seid an diesem Dienstagabend. Wie immer gilt... Ich habe euch hier mit dabei bei Facebook, wenn ihr Fragen habt, jederzeit gerne. Natürlich auch gerade an Felix, der man sieht es ja durch die schwarze Kappe nur so halb, aber wer ihn schon mal gesehen hat bei uns, weiß ja auch, ja Saints-Fan kann ich schon gar nicht mehr sagen, eher schon Saints-Jünger. Ne? Hooligan. Ja, das hast du jetzt gesagt. Na,
1: ich muss ja auch für die Deko sorgen. Jedes Mal muss ich für die Deko sorgen. Ja, einer also, muss ja für die Deko sorgen. Ne? Ich muss ja mal ein schönes Michael-Thomas-Trikot. Ähm, bislang noch nicht die sensationelle Saison. Aber vielleicht reden wir gleich noch drauf.
0: Genau. Wir kommen heute ganz, ganz viel über die Saints, weil wir zum einen rückblicken auf das Spieler Saints und ihr habt euch auch gewünscht in der Vorschau dass wir wieder. Die Saints besprechen. Ja. Wow. Verrückt. Und ich muss ja nicht mal Leute bestechen, das ist einfach fantastisch. <lacht> genau, wir wollen aber anfangen ähm, mit Jakob Johnson, unserem ja, deutschen Spieler in der NFL, ist ja bei den New England Patriots, Felix, hat jetzt ja seinen ersten richtigen Einsatz am
1: Wochenende, wenn man so will. Ja, Einsatz natürlich jetzt schon eine, also ein starkes Wort. Ja, ich muss sagen, also, er stand auf dem Feld. wenn ich das richtig verfolgt habe, dann hatte er äh, lass mich kurz überlegen, acht Snaps, also sechs äh, bei den Special Teams und zwei nachher in der Victory Formation. Äh, falls jemand das Spiel live gesehen hat von den Patriots, dann äh, war das auch sehr unterhaltsam, weil die amerikanischen Kommentatoren dann auch dort erst gemerkt haben, dass er dann tatsächlich auf dem Feld steht und schon ein paar Snaps hatte. Ähm, und dann haben sie gesagt, boah, Ne? Ich habe damals auch die Spiele der Stuttgart Scorpions kommentiert, was natürlich total Quatsch ist. Ja,
0: aber ein bisschen Fame abbekommen, die Stuttgart Scorpions. Und wir haben auch einen NFL-Schnipsel mit aus dem Interview, das wir verwenden dürfen. Und da wollen wir euch natürlich auch mal nicht vorenthalten, was denn Bill Belichick, der Trainer der Patriots, über Jakob Johnson sagt. Sorry, Twitter, euch können wir es nicht direkt einspielen, aber für euch fassen wir es natürlich dann gleich nochmal zusammen. Ihr dürft uns jetzt eine Minute beim Rumstehen zugucken.
2: Um, first of all, no. He, he was not on our radar. I don't think we would have ever signed him. And when there were, the players were kind of listed. Uh, there were a group of players that fell into this category and, and we looked at that group. It was kind of like, is there anybody here you want? And so, based on uh, some research and uh, follow-up uh, at Tennessee, it really, Butch, uh, Butch recommended him to me. And We didn't really know much about the other guys, and I can't say that we, we were excited to have him. Uh, but based on what Butch said, you know, felt like he was um, a good player to work with, um, would work hard, would really try to get better, um, you know, was a good teammate and all those things uh, that he had showed at Tennessee. And I would say he, he definitely started out as the 91st player on the roster. Um, and had a long, long, long way to go back in the spring. I, I don't think anybody ever envisioned him being on the roster at that point or even being on the practice squad, to tell you the truth. But he continued to get better, and he certainly, his physicality and his toughness showed up in the preseason games and in the preseason practices, you know, against uh, Detroit and Tennessee. And so, you know, he steadily worked his way into – call it a backup pullback role and and was activated for the game yesterday so he's i wouldn't say it was be quite a steve Neal rise but you know somewhere in that neighborhood it's what he's done has been remarkable and in, in a relatively short period of time but he's he works extremely hard he's one of the first players here every morning uh he Studies his note cards. You see him sitting in the dining room, just studying note cards, going over his plays. Um, I mean, he puts literally every ounce of energy he has into into this job and into our team. And uh, he's totally earned everybody's respect. And uh, for that, um, he's a young player. He's got a long way to go. There's a lot of room for improvement, but he works very hard at it.
0: War ein bisschen länger als eine Minute, glaube ich. Bill Belichick über Jakob Johnson. Und ja, nochmal auch zusammengefasst natürlich für euch. Was hat er gesagt? Ganz spannend, Felix, eigentlich. Nur so Ohne International Pathway Program hätten wir den Typen gar
1: nicht auf dem Schirm gehabt. Genau. Und dann tatsächlich, als sie die Auswahl hatten, haben sie sich dann für diesen Spieler entschieden. Nicht nur halt wegen seiner Athletik, sondern auch, weil sie sich ja äh, dann in Tennessee nochmal schlau gemacht haben bei den Walls. Äh, und äh, dann haben sie da halt einen Fürsprecher gehabt und haben dann gesagt, okay, wenn wir schon jemandem eine Chance geben, dann halt diesem Spieler. Und auch spannend natürlich die Entwicklung, Belichick hat auch ganz klar gesagt also vor den einigen Training -Camps war er Spieler Nummer 91 und da hätten sie auch nicht gedacht dass er noch tatsächlich den Sprung aufs Practice Squad schafft aber er hat sich dann gesteigert und siehe da, jetzt zack bumm ist er sogar auf dem Feld gestanden.
0: Genau und Belichick hat natürlich auch noch er hat noch einen sehr sehr weiten Weg zu gehen und wir würden uns natürlich aus deutscher Sicht natürlich sehr freuen wenn er möglichst lange dieser Weg bei den New England Patriots geht Genau, dann ja, lass uns noch ein paar andere News besprechen, bevor wir Rückschau und Vorschau machen. Jalen Ramsey, wird er der nächste Streikprofi? Felix, seiner Meinung nach?
1: Also ich weiß wirklich nicht, was die Leute immer äh, mit dem Herrn Ramsey <lacht> haben. Also Coach Zuma hat ja neulich in in, am Wochenende auch schon wieder abgestänkert, ohne Ende, dass Ramsey Geld geil wäre. Äh, also die Leute haben Marktwert und wenn sie gut spielen, kriegen sie auch eine Menge Kohle. Und gerade wenn dann natürlich auch die Rookie-Verträge, die ja gestaffelt sind, dann auslaufen, dann hat man natürlich das Problem, dass die Leute dann... Dann, äh, am liebsten schon einen neuen Vertrag haben wollen, weil sie dann ja erst an die eigentlichen Geldtöpfe rankommen, die sie dann steinreich machen sozusagen. Ja? Und äh, das eigentliche Problem bei Ramsey sehe ich aber gar nicht notwendigerweise beim Geld, sondern vor allen Dingen äh, an den Erfolgschancen und da waren die Jaguars in den letzten Monaten halt wirklich schlecht, ein chaotischer Haufen manchmal war er daran beteiligt, manchmal andere aber letzten Endes hat er sich dann ja auch beim Spiel gegen die Houston Texans wo er sich mit dem Trainer die Haare bekommen hat vor allem darüber aufgeregt, dass sein Trainer nicht alles gegeben hat und dort bei dieser Situation tatsächlich ein, ein, ja, eine Wiederholung oder wie sagt man ein Recall von dem von den Schiedsrichter eingefordert hat.
0: So, ja, nochmal genau drüber schauen. Tja, da wir auf jeden Fall im Auge. Er hat jetzt ja erstmal sich mit Grippe abgemeldet. Gibt es ja auch schon wieder Gerüchte, dass er gar nicht die Grippe habe und so, wobei ich da sagen muss, okay. Männergrippe, muss mal... ganz ja, schwieriges okay, Thema. Okay. Darf man
1: nicht unterschätzen. <lacht> Wird viel gemacht. Männergrippe ist ein ganz schwierig Krankheit.
0: <lacht> Alles klar. Und wir schauen gerade mal schon ein bisschen in die Kommentare. Susanne Weber schreibt. Der Ole Knötter mal richtig sympathisch über Bill Belichick. Ja, das werden wir den wien böse so weiterleiten. Und Robin hat auch eine Frage an uns ja. zu den Patriots. Glaubt ihr trotz des leichten Auftaktsprogramms, dass die Patriots eine perfekte Saison haben könnten? Und wer könnte diese perfekte Saison den Patriots streitig machen?
1: Gilt die Frage bis zu den Playoffs oder in den Playoffs? Gute Frage, ne? Gute Frage, ich ne? Glaub, ich glaube, dass ich die Chiefs ja... dieses Jahr wirklich... Den noch mal äh, richtig ans Bein pinkeln können. Äh, ich finde, dass die Chiefs das mhm. bisher sehr, sehr gut gemacht haben. Ich finde auch, dass die Ravens erstaunlich äh, solide und gut ausschauen. Und äh, sofern die beiden dann in den Playoffs gegen die Patriots irgendwann spielen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie dann plötzlich äh, ins Straucheln kommen und vielleicht sogar stolpern.
0: Alles klar. Dann wollen wir noch, apropos Patriots, auch mal zu den anderen Teams noch gucken. Die Patriots ja eines von mehreren Teams, das bei 3-0 steht. Außerdem auch Dallas. Kansas City, die 49ers, die Bills, die Green Bay Packers und die L.A. Rams. Ja, Felix, welches von diesen 3-0 Teams hat dich am meisten überrascht, dass es 3-0 steht?
1: Die Packers wahrscheinlich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir beim letzten Mal, als ich hier war, schon darüber gesprochen hatten. bin eigentlich kein großer Fan von den Packers. Vor allen Dingen auch, weil ich ehrlich gesagt den Hype um Aaron Rodgers nur bedingt nachvollziehen kann. Also in den letzten zehn Jahren war Drew Brees definitiv besser als Aaron Rodgers. Kriegt aber nur halb so viele Lorbeeren. Deswegen habe ich da mit denen schon einen Ruf zu rufen oder ein Stück Käse. Je nachdem, wenn man es will. Nichtsdestotrotz, also die Defense der Packers dieses Jahr sensationell. Ähm, oh. Bei Aaron Rodgers kann man jetzt darüber diskutieren. Offensive Scheme vom neuen Trainer, super, sehr ausgeglichen. Auch da steht alles auf soliden Füßen. Wenn da sich keiner richtig verletzt, glaube ich, dass die in der Division wieder erwarten für meinen Geschmack, Erster werden können.
0: Okay, also ich muss für mich sagen, Klar, manche hatten ja einen relativ einfachen Spielplan jetzt ja schon. Ich muss ganz klar sagen, die Bills hätte ich trotzdem nicht gerechnet, dass sie quasi jetzt bei 3-0 stehen nach drei Spieltagen. Das ist für mich auf jeden Fall eine Überraschung. Und Green Bay, dass sie tatsächlich 3-0 stehen, hätte ich auch nicht gedacht, weil sie haben ja schon einmal gegen Chicago und Minnesota gespielt, also gleich gegen zwei Division-Gegner. Ja. Gut, meine Broncos sind dieses Jahr so gefährlich wie rosa Ponys. Von dem her wollen wir den Sieg jetzt mal rausnehmen. Aber wie gesagt, ich dachte gegen Chicago zum Auftakt oder gegen die Vikings, eins von den beiden. Kann man verlieren, dann steht man bei 2-1, aber 3-0 ist auf jeden Fall richtig stark. Und richtig stark ist an dieser Saison auch ein Running Back und wir reden jetzt nicht über hier Livion Bell oder wie sie alle heißen oder auch nicht Ezekiel Elliott. Nein, der Leading Rusher ist derzeit Delvin Cook von den Minnesota Vikings mit 375 Yards, hat er schon gemacht in dieser Saison. Felix, hättest du gedacht, dass er nach seiner Verletzung nochmal so gut zurückkommt, und quasi zum Rushing Leader wird?
1: Also grundsätzlich bin ich total überrascht, dass er bislang verletzungsfrei durch die bisherige Saison marschiert ist. Ähm, viele haben ja eigentlich genau diese Entwicklung, die man jetzt sieht, vorher auch äh, vorausgesehen, als er vom College kam ist ein bisschen im Draft runtergefallen, weil er ja am College hier und da auch mal Probleme mit dem Gesetz hatte und auch mal Anschuldigungen, häusliche Gewalt etc. Ähm, Nichtsdestotrotz haben ihn halt die Vikings damals gedraftet, um ihn halt dann auch quasi als äh, Nachfolger von Adrian Peterson zu installieren. Ähm, was er wirklich drauf hat, sieht man jetzt und ob das jetzt mit den Verletzungen, ähm, wie, wie stark man zurückkommt, in der NFL kann alles Mögliche passieren. Hashtag Todd girly. Ähm, Aber ja. jeder, der so viele Verletzungen hat, dem muss man es eigentlich auch gönnen, dass er dann halt mal eine erfolgreiche Phase hat. Und je länger sie anhält und äh, toi, 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 keine weiteren Verletzungen. Ich würde es äh, auch diesem Spieler gönnen.
0: Ja, natürlich auch super für die Vikings, dass sie wieder ein Laufspiel haben. Passmäßig sind sie ja sehr gut aufgestellt. Genau, bevor wir zu den Statistiken der Woche kommen, auch nochmal der Hinweis an euch. Ihr wisst, wir haben so ein kleines Patreon-Programm am Laufen. Da könnt ihr... Müsst aber nicht äh, monatlich eine kleine Summe quasi, Scout Report dazuschießen. Auch Felix ist einer unserer Supporter. Das stimmt. Genau. Da, warum machst du so einen Quatsch und Boah. gibst uns Geld?
1: Also, support your local dealer, sagt man so schön. Äh, also wenn der Chris und äh, Scout Report hier vor Ort mich mit NFL bestücken und Nachrichten raushauen, dann bin ich doch immer froh, wenn es hier Leute gibt, die sowas machen. Warum nicht? Gönnt euch den Spaß, es ist nicht viel Geld, ja, ähm, jeder kann ja auch dann geben, was er will. Äh, für meinen Geschmack ist es jetzt weniger als meine Einkaufsliste in dieser Woche, insofern, das ist es eigentlich auch alles verkraftbar.
0: Genau, und ihr habt es gerade in der Grafik gesehen, da hatten wir so ein paar Beispiele eben, wie, ihr quasi, ja, wie wir quasi für uns staffeln und zum Beispiel auch Dennis ist jemand, der jetzt neu dazugekommen ist, wir freuen uns natürlich, dass die Community bei Patreon jede Woche wächst. So, und auch wenn Roman Motzkus heute nicht da ist, machen wir trotzdem die Statistiken der Woche. Ich war so frei und habe drei rausgesucht, die ich ganz spannend finde. Und wenn ich jetzt schlau bin, fange ich auch mit, genau, Delvin Cook an, mit dem wir gerade auch schon waren. Was hat er nämlich gerissen in dieser Woche? 110 Yards hat er an diesem Spieltag gemacht. Ähm, beim 34-14 gegen die Oakland Raiders und auch ein Touchdown. Und er ist jetzt quasi der fünfte Spieler in der Geschichte der NFL, der mindestens 110 Rushing Yards und mindestens ein Lauf-Touchdown in seinen ersten drei Spielen jeweils für das Team gemacht hat. Also quasi immer den ersten drei Saisonspielen. Da ist er in ziemlich äh, ja, bekannter Gesellschaft, würde ich jetzt mal sagen. Jim Brown, ich glaube, den hat man schon mal gehört. Curtis Martin, O.J. Simpson und Emmett Smith. Da hat er quasi diesen Rekord mit eingestellt. Und eine weitere Statistik der Woche zu Daniel Jones, der jetzt ja der neue Starting Quarterback ist bei den New York Giants. Eli Manning auf der Bank. Und ja, der Rookie, 300 Passing Yards hat er quasi mindestens erreicht. Zwei Passing Touchdowns und zwei Lauf Touchdowns. Damit ist er der erste Rookie, dem das gelingt seit 1970.
1: Ja, Also auch schon eine Weile her. 1970 warst du auch noch Quark im Topf. Das stimmt, aber dafür gibt es ja natürlich dann auch den NFL Game Pass, wo man sich dann auch die ganzen Highlights der letzten 100 Profi-Football-Jahre anschauen kann. Da gibt es ganz tolle Bilder. Ich, äh, also erstens, ne, Rushing the Quarterback, damals ganz anderes Thema. Da gibt es unfassbare Szenen, wie dann die ganzen alten Recken, zum Beispiel Chris Simms oder Plunkett oder wie sie alle heißen, komplett umgemetert wurden. Also da würden sich heute einige von den aktuellen Quarterbacks richtig beschweren. Wahnsinn.
0: Tja. Und eine dritte Statistik habe ich noch für euch. Auch hier geht es wieder um die Teams, die wir eben schon genannt haben, die 3-0 stehen. Es ist bereits das vierte Mal in der NFL, dass mindestens vier Teams 3-0 starten, die in der Vorsaison noch die Playoffs quasi verpasst haben. Das finde ich ganz spannend. Also von dem her ist das ja, ja immer auch ein geiles Zeichen für die NFL und für den American Football, dass dann doch jede Saison wieder die Zeiger auf Null gestellt werden und man wieder von vorne angreifen kann. Wir kommen zum Monday Night Football, wollen ein bisschen zurückblicken und zeigen euch heute auch mal kurz eben wieder in der Grafik, welche Spiele wir heute für euch vorbereitet haben. Wir fangen an mit Monday Night Football, wollen eben hier kurz Bears gegen Redskins. Wie gesagt, heute Saints Power, einmal weil Felix da ist, einmal aber auch, weil ihr das gewotet habt, nämlich Dallas gegen Saints. Und auch die Packers kommen später bei uns nochmal in der Sendung vor. Wie gesagt, erstmal hier chicago gegen die Redskins. Ja, was war es für ein Spiel? Die Bears gewinnen 31 zu 14, also schon mal der Sieg auf jeden Fall für Chicago. Was ist mir persönlich aufgefallen? So, ja, Rookie Terry McLaurin, den finde ich ganz super, also bei den Redskins. Ist einer der Receiver, den Case Keenum öfter mal anwirft. Ne? Hat auch schon drei Touchdowns gemacht in dieser Saison. Das ist so. Auch ziemlich das einzig Positive, was bei den Redskins so aufgefallen ist, muss man fairerweise sagen bei dem Spiel. Case Keenum, drei Interceptions, die Offense insgesamt nur 69, Rushing Yards, zwei Fumbles verloren. Also das ist alles Dinge, die quasi eben auch Erklärungen sind, warum Washington dieses Spiel dann verloren hat. Bei der Defense der Redskins habe ich immer noch so ein bisschen das Gefühl, so ja, das, das passt noch nicht so ganz. Wenn dann quasi eine Szene gab, es, da waren Trips, also quasi drei Receiver auf einer Seite. Und die Verteidigung der Redskins stellt drei Cornerbacks hin, aber zwei Cornerbacks doppeln einen Wide Receiver und überlassen dann so ein bisschen hilflos dem Linebacker quasi einen Wide Receiver, was natürlich ein super Mismatch ist, weil der Wide Receiver einfach sehr, sehr viel schneller ist. Und das sah bei diesem Spielzug nicht so aus, als ob das geplant gewesen wäre. Von dem her habe ich dann noch so ein bisschen das Gefühl bei den Redskins, dass das ja noch so ein bisschen... Knirscht im Gebälk und ja, natürlich die Frage nach so einem Spiel wieder, dass die Redskins dann verlieren, Felix, kommt die Frage auf, sollte man Dwayne Haskins
1: starten? Also es wäre ein Versuch wert, wobei natürlich auch Case Keenum bislang einen soliden Job macht. Also genau die Situation, wofür man ihn ja eigentlich geholt hat. Also ich stimme dir völlig zu. Wahrscheinlich liegt es bei den Redskins natürlich an vielen Stellen und nicht zuletzt dann vielleicht auch irgendwo an dem etwas hausbackenden Quarterback. Aber ob man den jetzt dann zwangsläufig schon wechseln muss, das ist dann die nächste Frage. Momentan können die Redskins ja tatsächlich noch äh, den Playoffsprung schaffen. Insofern sollte man sich da alle Optionen offen halten und wenn das dann durch ist und, und, und die Chancen einfach eher gegen Null tendieren, dann kann man immer noch gucken, ob man dann äh, Haskins spielen lässt oder nicht. Es wäre auf jeden Fall ein Experiment wert. Äh, Scary Terry, du hast es ja schon gesagt, hat bislang äh, überraschend. Für, für einige überraschend doch ähm, relativ viele Touchdowns geholt. Und er ist ja jetzt auch der Wide Receiver Nummer 1. Ähm, er hat ja am College mit Haskins zusammengespielt. Die beiden hatten letztes Jahr eine unfassbar gute Saison zusammen. Insofern, es wäre ja ein Versuch wert.
0: Ja, schauen wir mal, ob quasi weiter an Kino Festgehalten wird oder bei Haskins. Mal Randa Seit 2014 die Redskins übrigens kein einziges Monday-Night-Football-Spiel mehr gewonnen. Also hoffentlich haben sie nicht mehr allzu viele in ihrem Spielplan. Ja, was ist mir bei Chicago aufgefallen? Hat, da habe ich mir das Spiel nochmal ein bisschen angeguckt. Also... Sie hatten ja keine Passing-Touchdowns im ersten und zweiten Spiel, dann war gleich die Kritik ein bisschen an Trubisky. Dann hat er gleich drei rausgehauen in dieser Partie, alle auf Tyler Gabriel. Also was das angeht, hat er quasi schon mal dann geliefert. Klar muss man natürlich auch sagen, dass es das Backfield der Redskins nicht das allerstärkste ist. Man muss auch sagen, bei Trubisky, zwei Drittel der Pässe kommen an. Das ist ungefähr der Schnitt, den er auch letztes Jahr hatte. Mein Gefühl ist immer so ein bisschen, er ist kein Top-Quarterback, wenn die Defense gut spielt, was sie in Chicago meistens tut in letzter Zeit und quasi, ja, dann eben gute Field-Position schafft, Turnover schafft und dann die Offense mit Trubisky aus kommt, wenn er so der, sag ich mal, klassische Game-Manager ist, nicht zu so viel Risiko, klar, der eine Pass auf Gabriel, der war natürlich richtig perfekt, muss man sagen, der hat gesessen, aber ansonsten, Laufspiel, das Spiel managen, ja, darauf vertrauen, dass deine Defense eben dir quasi Chancen erarbeitet und du dann eben das in Punkte ummünzt. Das kann eine Strategie sein. Ich kenne das ja auch noch von den Broncos, ein bisschen von 2016 <lacht> und davor. Ähm, da hat es ja sogar bis zum Super Bowl gereicht. Ob die Bears natürlich mit dieser Strategie auch bis in den Super Bowl kommen, muss man mal schauen, ob, ja, ob das dann tatsächlich reicht. Die Division ist einfach auch sehr, sehr stark. Ansonsten natürlich. Klar, die Defense der Bears, die ist einfach wirklich, finde ich auch schon, die hat Championship-Kaliber. Drei Force fumbles drei Interceptions, vier Sacks, also das ist wirklich brutal. Zwei Sechser davon natürlich Kali und Mack. Wer auch sonst, ne, den muss man immer auf dem Zettel haben. Von dem her würde ich sagen, die Bears-Defense spielt schon super. Die Offense, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben und da muss man mal schauen, ob da noch was geht. Ja, und wir haben natürlich jetzt gerade schon geguckt, wegen Haskins auch. Das nächste Spiel der Washington Redskins ist gegen die New York Giants, bei denen ja auch Saquon Barkley jetzt fehlt, der verletzt ist. Also ja. vielleicht ja da eine ganz gute Gelegenheit. Für wen jetzt? Für Haskins.
1: Achso. Okay. <lacht> ja, ich dachte vor allen Dingen für Daniel Jones. Also ich meine, jetzt ist natürlich auch. jetzt, also er hat ja vor allen Dingen dann auch ein Comeback gestartet. Das war ja, glaube ich, dann auch die Phase, wo Saquon Barkley quasi schon angeschlagen war. Ähm, also Daniel Jones muss jetzt alleine quasi liefern. Das ist eine beachtliche Aufgabe und ich bin da wirklich mal gespannt, wie er das jetzt hinkriegt. Weil natürlich würde sonst ein Gameplan mit Zac von Barkley sich komplett auf den stürzen ob die redskins jetzt gezwungen sind schon einen neuen quarterback zu starten würde ich mal sagen nein
0: option ist da muss nein sagt felix ja und gegen wen muss chicago und als nächstes gegen die vikings und dann noch gegen die raiders und dann geht schon in die Bye Week und danach warten drei knaller saints chargers und die philadelphia eagles genau ja, die New Orleans Saints sind ein gutes Stichwort. Auch das Spiel wollen wir noch kurz besprechen vom vergangenen Wochenende. Saints schlagen die Seahawks 33 zu 27 beide Teams stehen jetzt bei 2-1 und Felix hast, natürlich, hast du den ganzen Spaß natürlich komplett reingezogen.
1: Natürlich, äh, zusammen dann auch mit, mit Gerrit Lagenstein, mit dem ich ja auch noch eine Sendung im Internet präsentiere, an anderer Stelle, aber auch da könntet ihr reinschauen, weil Gerrit hat natürlich dann äh, als Seahawks-Fan dieses Spiel quasi verloren und äh, durfte zu die Strafen habt Ihr ja gewettet, dann,
0: was war die Strafe, genau.
1: Ja, also wir haben viel rumdiskutiert und wir, wir haben uns darauf geeinigt, dass er ein Gesichtsset braucht.
0: <lacht> aber kein permanentes?
1: Das, äh, also äh, natürlich war das permanent, und
0: permanent bis zur nächsten Dusche. Na, also da, das. Äh, Gerüchte. Gerüchte, okay, aber so. Er hat, was hat er denn für ein Motiv im Gesicht dann?
1: Ähm, das könnt ihr dann auch nochmal sehen. Äh, ah, das wird jetzt hier nicht verraten. Dafür okay. müsst ihr euch dann im Internet mal umschauen. Gerrit hat mhm. übrigens auch einen Twitter-Account, könnt ihr drauf gehen. Vielleicht hat er das mittlerweile auch schon gepostet. Gerrit Lagenstein. Ja, genau. Das ist der Mann eures Vertrauens mit den Tattoos im Gesicht. Und,
0: und Felix ist zu bescheiden, um es zu sagen, aber wir kennen uns ja von der bild, bild Sport um genau zu sein. Der Felix ist ja in der Videoabteilung und macht da das. Playbook, das habt ihr vielleicht auch schon gesehen, von dem her darf man das auch ruhig nochmal nennen.
1: Also, zurück zum Spiel. Ja, absolut. Ja. Also grundsätzlich ähm, fand ich, dass die Saints das sehr, sehr gut gemacht haben. Die haben im zweiten Spiel, vielleicht geschockterweise oder auch nicht, ähm, schon sich ein bisschen ähm, schlecht verkauft bei den Rams. Da hatte ich mir durchaus mehr erwartet. Äh, die Breeze-Verletzung war natürlich ein Schlag ins Kontor, keine Frage. Aber das hat noch lange nicht erklärt, warum dann auch dann äh, mit Teddy Bridgewater, als er dann reinkam, viele der, der Pässe einfach nicht angekommen sind. Ich finde, und das habe ich vorhin ja eingangs auch schon erwähnt, dass Michael Thomas bislang noch nicht so solide spielt, wie er es die letzten beiden Spielzeiten davor getan hat, oder auch seit seinem moki okay einstieg ähm, Und äh, dasselbe gilt auch für, für Jared Cook. Extrem viele Bälle, die unnötigerweise fallen gelassen werden. Ähm, da hapert es so ein bisschen und da haben sie sich auf jeden Fall gesteigert. Camara, äh, der gegen die Rams noch komplett aus dem Spiel genommen wurde, hat eine sensationelle Spiel gemacht gegen die Seahawks. Und äh, die Special Teams, genauso wie die Verteidigung der Sands, bock, bock, stark.
0: Okay, dann lass uns noch mal ein paar Punkte spezieller eingehen, wenn wir schon mal den Saints-Guru da haben. Teddy Bridgewater, erster Start seit 2015 wieder, genau. ne? weil er lange verletzt, erinnert euch ja auch unter anderem 2016 ins Kreuzband gerissen. Wobei,
1: ja Fakt ist, äh, er hat ja dann letztes Jahr, dann am, am letzten Spiel der Saison auch schon gespielt. Okay. Aber das ist richtig, da war es irrelevant, war quasi, da waren die Saints schon quasi, genau, quasi, quasi. da
0: wurde Brees quasi geschont, das ist aber absolut... Richtig, ja genau, neben dem Kreuzbandriss noch quasi das Knie ausgerenkt, auch noch da war wirklich damals die Frage, kommt er jemals überhaupt wieder zurück, kann er überhaupt jemals wieder Football spielen und ja, Felix, du glaubst ja, so haben wir auch schon in der Redaktion auch schon mal gequatscht, dass er quasi die Fahne hochhalten kann, bis Breeze zurück ist und die Playoffs auf jeden Fall
1: trotzdem drin sind. Ja, nicht nur ich glaube das. Ich glaube, dass auch Sean Payton als Trainer das glaubt. Äh, sonst hätten sie nicht alles äh, in Bewegung gesetzt, um ihn dann halt äh, noch einmal für ein Jahr zu verpflichten. Er hat ja nur einen Jahresvertrag. Er hatte zum Beispiel aber auch die Option, äh, Starting Quarterback bei den Dolphins zu werden. Und damals wusste man ja noch nicht, dass die quasi äh, alles in die Tonne kloppen und sagen, Tank for Tour oder wie auch immer. Ähm, also insofern, für ihn war es eine sehr gute Entscheidung, dass er nochmal zurückgekommen ist und man sieht ja auch, dass die Saints jetzt in so einer Situation äh, quasi einen starken Ersatz mal brauchen oder sagen wir mal einen soliden ne? ähm, und da denke ich schon, dass er von der Spielweise momentan den Saints mehr hilft als meinetwegen Taysom Hill, wobei ich äh, schon Taysom Hill Fan bin, aber äh, stand jetzt, also ich bin mir nicht sicher, ob die Saints zum Beispiel das Spiel in Seattle gewonnen hätten, wenn sie über die volle Spielzeit mit Taysom Hill als Quarterback gespielt hätten.
0: Okay, ja, Teddy Bridgewater, 19 von 27 Pässen hat er an, an den Mann gebracht, zwei davon für Touchdowns und insgesamt 177 Passing Yards, also es ist nicht das Übermäßige, was man vielleicht auch ab und zu von Drew Brees mal sieht, aber absolut solide, da kann man glaube ich definitiv nicht meckern und ja, wenn jetzt eben auch Drew Brees weg ist, kommt Alvin Kamara eben dann noch eine größere Rolle zu als Running Back, also ich oder findest du gar nicht?
1: Also er ist ja schon das ein plus ultra Also wir haben ja letztes Jahr schon gesehen, als als Mark Ingram dann gesperrt war äh, und er quasi die Bellkau war für diese Mannschaft. Äh, man sieht es jetzt auch, äh, auch der Nachfolger von Mark Ingram, äh, Latavius Murray, bislang eher bescheiden unter seinen Möglichkeiten, unter dem, was man sich vielleicht auch erhofft hat. Ähm, die Leute wissen, was passiert und man hat dann ja auch gegen, äh, gegen Seattle gesehen, äh, dass die Seahawks-Verteidiger ihn dann letzten Endes überhaupt nicht stoppen konnten. Also selbst wenn dann mal ein Erstkontakt da war, dann hat er den nochmal vernascht. Stimmt. Er ist fast schon wie Teflon Mike, ja. Also er lässt sich dann da quasi alle an sich runterrutschen und äh, selbst wenn die Leute ihn dann am T-Shirt hinten nochmal gezogen haben, das ja auch dann ein virales Moment im Internet war, also dann da, da hat er eine Dehnfektion <lacht> Fähigkeit von drei Metern und der Junge ist dann trotzdem nicht stehen geblieben. Also was Alvin Kamara da macht, das ist schon ja. sensationell.
0: Ja, Teddy Bridgewater bezeichnete seinen Mitspieler als The Human Joystick, es also quasi hin und her geht und ja, nach Belieben quasi und Thorsten Helteweg schreibt auch gerade nochmal in die Kommentare, Bridgewater gehört zu den besseren Quarterbacks hinter den Startern, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben, wenn man auch mal vergleicht, was bei anderen Teams so rumfleucht, so muss man es ja zum Teil Ja. da ist Bridgewater auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option. Ja, und weil du gerade eben schon Seattle auch angesprochen hast, auch das ist mir beim Gucken tatsächlich auch aufgefallen. Ja, das will ich. Camera einfach durchgehen ohne Ende, da wurden dann Tacklings schlecht gesetzt und verpasst, was ich von den Seahawks so nicht zwingend kenne oder nicht immer kenne, da fand ich ein bisschen, kam auf jeden Fall drauf aufbauen. Für nächste Woche auch das kurzpaar was man diese Saison eigentlich schon öfter gesehen hatte, dachte ich, ja, wäre vielleicht auch eine Option zumindest gegen die Saints, wurde aber auch gar nicht irgendwie aufgezogen. Und Ball-Protection war natürlich auch ein Ding, ich mache mir so ein bisschen Sorgen um Chris Carson, den Running Back, der hat gleich... Ja, äh, den zweiten Fumble sich abgeholt schon in dieser Saison. In der letzten Saison hat er insgesamt drei gehabt und jetzt nach, nach drei Spieltagen schon zwei. Also da bin ich mir sicher, wird ihm wahrscheinlich Carol auch noch mal ein bisschen ins Gewissen reden, der Coach, unser Kollege, nimm mal den Ball richtig fest. Das ist zumindest noch was, was mir bei den Seahawks aufgefallen und ist.
1: Ich ja, muss auch sagen, Chris noch? Carson, also du hast ja einen deutschen Spurersteller aus Herzogenaurach. Lass dir mal vernünftige Töppen geben, äh, es war rutschig, das ist dein Heimstadion, wenn der Kunstrasen nass ist, ne? nicht ja. die Gumminoppen, nimm mal die etwas längeren, dann hast du auch ein besseres Tracking, kannst du vielleicht auch mal die härteren Cuts machen, dann rutscht du auch nicht so schnell aus, ja? guter Tipp hier aus Deutschland, die haben eine große Palette auch in bunten Kategorien. Ja. Geht das jetzt schon mal? Schleichwerbung? Ich glaube schon Nein, ich habe nicht gesagt Ich, ich habe nicht gesagt, wer es war ja? Also das möchte ich jetzt Aber es also, ist Fakt, also er ist dreimal ausgerutscht ist und, Fakt, und Gerrit Fakt, saß ja. daneben neben mir und dachte nur, so, Junge, was ist denn da schon wieder los? Der war fuchstörfelswild Also wenn du deine, deine Seahawks-Community so vor den Kopf stößt Dass du einfach das falsche Schuhwerk wählst Dann äh, hast du ein Problem Nicht nur mit äh, deinem Trainer, sondern auch mit deinen Fans
0: <lacht> Russell Wilson zumindest Der hat richtig überzeugt Da können wir auch nochmal die Grafik kurz einblenden Mit den Stats, 406 Passing Yards, 2 Touchdowns. Also das war wirklich ganz große Klasse. Natürlich auch toll für alle, die ihn bei Fantasy aufgestellt haben. Ganz klar. Und der nächste Gegner für Seattle wird auch ein bisschen einfacher. Es geht gegen die Arizona Cardinals. Ja, und die New Orleans Saints. Michi weint ein bisschen hinter der Kamera. Jetzt, äh, unser hier Producer ist ja Cardinals-Fan. Aber sorry Michi, da kann ich nichts schönreden. Das <lacht> ist immer ein Divisionsduell, mal gucken. Aber ich glaube nicht, dass die Cardinals da groß eine Chance haben. Chance zu widersprechen? Nein, vorbei. <lacht> Oder glaubst du, dass, dass äh, die Seahawks patzen gegen die Cardinals? Können wir nee, aber
1: ich glaube, es wird so wie die anderen Spiele bislang auch. Also ein relativ punkreiches Spiel. Auch das kann ja unterhaltsam sein. Es ist natürlich immer blöd, wenn man dann äh, letztendlich den den Kürzeren zieht, ähm, aber ich glaube schon, dass, dass da auch die Seahawks gegen die Cardinals schon ein paar Punkte kassieren werden, also es ist jetzt kein, keine gemähte Miesen, wie man so schön sagt, ne?
0: Alles klar. Bevor wir in die neue Woche springen und da uns noch zwei Spiele raus, so mit euch analysieren, wollen wir heute so einen kleinen, ja, mal etwas anderen injury block machen. Ähm, wir versuchen euch ja bei Scout auch immer so ein bisschen Hintergründe mitzubringen. Und äh, heute geht es so ein bisschen um, ja, Verletzungen.
1: Er hat da was vorbereitet. ich habe da was vorbereitet. Kennt ihr das noch? Genau. Da gab früher mal so eine Fernsehsendung, da ist immer, die ich habe da was vorbereitet. Ja,
0: deswegen darf ich gerade mal deinen Zettel noch wegschieben, Felix. Genau, es geht heute. Die Knieothese, die gibt es ganz oft, wenn ihr guckt, auch bei NFL-Spielern, also bei Linemen sieht man sie besonders gerne, aber auch Tom Brady hat sie schon mal angehabt und das ist natürlich meistens, wenn man ein Knieleiden hat, dann kriegt man so ein Ding hier. Und ich wollte euch mal ein bisschen erklären, was das macht, wie das funktioniert, warum man das braucht. Ich bin kein Arzt, bin kein Physio, muss ich gleich dazu sagen. Allerdings, da ich in meinem Leben schon mehrfach diese Dinger selbst gebraucht habe durch meine sportliche Karriere, ähm, kenne ich mich da ein bisschen aus, weil man spricht ja dann viel mit den Physios und mit den Ärzten. und Also ich zumindest ziehe mir nicht irgendwas an, von dem ich nicht weiß, wie es funktioniert. Genau, und da haben wir hier mehrere Sachen dabei. Und äh, ich hoffe, dass man das sowas auch in der näheren Kammerperspektive sieht. Ansonsten wird die Regime gleich nochmal Bescheid sagen. Ich hoffe, dass man es auch bei Twitter halbwegs sehen kann. Genau, das ist eine Knieschiene, eine Orthese, die man kriegt bei einem Kreuzbandriss. Es ist in diesem Fall eine Schiene für das linke Bein. Ja, das macht einen Unterschied. Die sind dann zum Teil unterschiedlich, die sind unterschiedlich gebogen, werden quasi auch an den Umfang angepasst, weil jeder Spieler ist ja ein bisschen anders. Was ich als Oberschenkel bezeichne, ist ja bei so jemandem wie Markus Kuhn früher ein Oberarm, deswegen musste man da quasi immer ein bisschen anders schauen. Genau, die gibt es in verschiedenen Farben und Formen. Ich habe jetzt hier eine Marke dabei, die, wenn man sich ein bisschen äh, in der NFL aufpasst, tatsächlich auch öfter mal vorkommt. Was ist das für ein Material? Also das ist Carbon. Das hat nichts mit Plastik zu tun, sondern ist tatsächlich Carbon. Das ist natürlich sehr leicht und natürlich auch sehr fest. Also ich meine, Felix kann ja mal... Äh, schätzen, was sie wiegt, dann kann ich das in die Hand nehmen. verständlich, da geht nichts kaputt.
1: Es ist einfach zu schwer für mich. Okay. Deswegen würde ich sagen, 5 äh, Kilo.
0: Nee, die wiegt sehr viel weniger. Die wiegt nicht mal ein Kilo. Also das ist wirklich dieses Carbon ist super leicht. Wie fühlt sich das an, wenn man das ranmacht? Also ich muss tatsächlich sagen, zu Beginn ist es wirklich wie ein Schraubstock. Ja? Man hat wirklich das Gefühl. Das Knie wird ja quasi dann hier in der Mitte eingespannt, also hier ist quasi dann das Kniegelenk, das geht wirklich hier schön in der Mitte und das geht dann logischerweise bis zur Wade und das bis zum Oberschenkel. Es ist wirklich wie ein Schraubstock am Anfang, es gibt einem aber auch wirklich sehr, sehr viel Halt. Also natürlich ist das super für den Kopf, wenn man da als verletzter Sportler dann weiß, okay, mein Knie ist nicht mehr ganz gesund. Und das gibt eine Stütze, da hilft es natürlich super, ich muss aber auch zugeben, die Dinger sind super nervig und ätzend, weil wenn man schwitzt, was sich nicht vermeiden lässt, ähm, rutscht es einfach immer wieder mal runter, dass man es dann auch mal wieder mal nachziehen muss. Es ne? gibt ja hier vorne, ich mache mal eins auf, ne, also man, im Grunde macht man alle auf, bis auf das hier hinten, das wird einmal eingestellt und dann bleibt das immer dran. Und ansonsten kannst du hier alle aufmachen und dann schlüpfst du quasi in diese Schiene rein und dann machst du zu. Aber das Problem ist halt durch den Schweiß, ne, also das hat hier innen ja auch, wie gesagt, man sieht es glaube ich ganz gut, auch hier nochmal so extra Polster. Das ist auch sehr komfortabel eigentlich, aber durch den Schweiß rutscht es immer ein bisschen runter. Man muss immer wieder mal am Seitenrand aufmachen, nochmal nachziehen und ich habe wirklich alles probiert. Es gab zum Beispiel auch hier so ein Sleeve dazu, ne, den kann man quasi drunter ziehen wenn man möchte, wobei der mir relativ stofflastig war und viel zu warm. Ich habe es auch noch mal mit Funktionsunterwäsche probiert. Kennt man ja auch, diese Longsleeves. ne? Ist auch sind ganz das gut. sind die Dinger,
1: die die Gardner Minschu hat.
0: Ich weiß nicht, ob Gardner Minschu welche anhat, aber die Dinger hat wirklich, also viele haben die auf jeden Fall an. Das ich dachte jetzt
1: die äh, Sportunterwäsche. Aber Ach so,
0: nein, nein, nee, die, die ist das nicht. Genau, okay. diese, langen, diese langen Funktionshosen. Genau, und wie funktioniert das am Anfang? Ja, also es gibt hier... Es Gibt hier ein Gelenk? Ne? Da sieht man, jetzt habe ich quasi, man kann das quasi komplett abknicken mit dem Knie. Das ist aber zunächst nach der OP nicht so. Ähm, da gibt hier, das ist dann so ein kleines Handwerk. Ich lege die Teile hier gerade mal vor. Ich hoffe, ich zeige auch gerade mal noch hier bei Twitter. Ich hoffe, man kann da sehen, das sind so ganz, ganz mini Metallteile. Das könnt ihr jetzt hier nicht sehen, da müsst ihr mir vertrauen. Da stehen bei den unterschiedlichen Größen stehen jeweils Zahlen drauf. Hier zum Beispiel bei dieser kleinen. 90, 20 und ich habe noch mitgebracht die 45, das ist ganz einfach, die kann man hier hinten einfach, wenn man das aufmacht, das lässt sich hier nämlich alles abnehmen, ich hoffe man sieht das jetzt hier halbwegs, da kann man quasi dann hier aufschrauben und dann kannst du diese Einsätze machen und wenn zum Beispiel hier dieser 20 Grad Einsatz reingemacht wird, Logischerweise kann man da nur bis 20 Grad knicken, weil du sollst nicht frisch, wenn du wieder operiert bist und wieder was machen darfst, da gibt es quasi dann einen schönen Plan, Reha-Plan. da darfst du nicht sofort eben mit den 100 Grad oder was, das schaffst du auch am Anfang weil du Schmerzen hast. 90 ist dann schon eben relativ viel und das ist natürlich auch Physik, je kleiner das Teilchen, das dann hier hinten drin sitzt auf beiden Seiten, desto weniger, desto mehr kannst du spielen. Und wenn eben zum Beispiel hier dieses 90 Grad Ding drin wäre, dann kannst du 90 Grad, dann macht es klack und weiter geht es nicht. Also dieses Ding ist schon relativ Hightech und ihr habt eben hier auch gesehen, diese Dinger kann man zum Beispiel auch abnehmen. Ich zum Beispiel hatte auch nach meiner Knie-OP relativ viel Gewicht verloren, deswegen brauchte ich am Anfang mehrere solcher Pads hier in der Mitte. Und wenn du dann die Muskeln wieder aufbaust und dein Oberschenkel wieder ein bisschen mehr Muskeln kriegt, dann kannst du eben auch mal so dünnere Plättchen nehmen. Und wie gesagt, kann man alles auch rausnehmen und waschen. Ist eigentlich ganz spannend. Und was wahrscheinlich für euch noch super, super spannend ist, ist, was so ein Ding eigentlich kostet. Ich habe Gott sei Dank eine gute Krankenkasse, die das damals für mich bezahlt hat. Aber wenn man mal schaut, für dieses Modell hier, was jetzt so zwei, drei Jahre alt ist, zahlst du mal locker flockig vier bis fünfhundert Euro. Also wenn, wenn du zwei so Dinge hast, hast du quasi tausend Euro an den Knien.
1: Aber jetzt frage ich dich mal was. Ja, immer. Wenn das doch hier so ein hartes Metall ist. Ne? Carbon, ja. Leistung, also Raumfahrttechnik. Mhm. Warum darf dann OBJ nicht mit seiner Uhr spielen?
0: Tja, ich schätze mal, dass dieses Ding hier wahrscheinlich noch als medizinische Unterstützung durchgeht. Und ich vermute mal, dass die Uhr von OBJ keinen medizinischen Zweck
1: erfüllt. Das wissen wir doch nicht.
0: Oder meinst du, sie misst seinen Puls? Müsste man bei OBJ mal nachfragen? Glaube ich glaub ich glaub schon. Schon. Alles klar. So, habt ihr Fragen? Sowas ähnlich gibt es auch für den arm Ellbogen schreibt Robin. Ja, genau, das ist vom Prinzip her dasselbe. Rob Gronkowski, das war immer so der Vorzeigeträger. J.J. Watt hat, glaube ich, auch einer, wenn ja. ich mich richtig erinnere. Das ist vom Prinzip her das Ähnliche. Da kannst du dann quasi halt beim Ellenbogen auch einstellen, wie weit du beugen kannst. Und vom Prinzip her genau das Gleiche, nur halt ein bisschen angepasst. Ich habe tatsächlich auch schon mal Fußballspieler gesehen, die eigentliche Knieorthesen sich einfach ja an den Armen ran machen weil sie ja halt wirklich so brachiale Oberarme haben dass das funktioniert ist glaube ich nicht zumindest medizinisch nicht der Sinn der Sache aber funktioniert theoretisch auch aber ich weiß ja dass es extra welche gibt für den Ellenbogen Genau. Nee, die Knieauthese kann ich nicht anziehen, Sabine, weil äh, A, jetzt äh, tatsächlich äh, mit meiner Jeanshose, da kriegst du das Ding nicht so wirklich drüber. Und B, dann müsste ich hier über den Tisch, das wird hier ein bisschen schwierig. Aber genau, so, so würde die quasi an meinem Knie aussehen, wenn das hier quasi meine Kniescheibe wäre. Ne, dann wäre das quasi so justiert. Genau. Deswegen verzichte ich da jetzt mal drauf, die anzuziehen. So. Frag ich mal meinen Krempel hier wieder weg. Geiler Scheiß. Ja, wie gesagt, wir wollen ja bei Scout Report immer euch ein bisschen ein paar Hintergründe liefern. Und die letzten Wochen hatten wir ein bisschen Taktik.
1: Darf Aber ich nichts auch Turnschuhe
0: mitbringen? <lacht> können wir über Gumminoppen reden. Über Gumminoppen für Chris Carson. Ja. Können wir machen.
1: Und die Kann anderen Vögel da drauf.
0: Genau, können wir machen. Sehr schön. Dann lass uns wieder ein bisschen sportlich werden und wir schauen voraus. Wie immer bei uns, ihr kennt das dienstags ja erstmal. Thursday-Night-Football. Eagles gegen Packers. Die Packers 3-0 noch ungeschlagen, die Eagles 1-2. Ja, und welche Frage hatte ich mir hier jetzt für Felix denn eigentlich aufgeschrieben? Muss ich gerade mal auf meinen schlauen Zettel Eagles schauen? Eagles gegen Packers?
1: Hm, Wer von ich den ja? beiden weiter ungeschlagen bleibt? die Eagles sind ja schon raus. Die oh. sind ja schon
0: raus, genau. Aber ich kann dich ja mal fragen, so... Philly verloren, gegen äh, Sieg gegen Washington, verloren gegen Atlanta, die du sehr gut ja. kennst, weil sie in der Saints Division sind, und gegen Detroit auch verloren. Ja, Wie schätzt du die
1: Eagles bisher ein, diese Saison? Ähm, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen äh, befangen. Also, ich, <lacht> also ich, Gut <lacht> oder schlecht befangen, jetzt <lacht> bin ich gespannt. Ich, ich habe keine Ahnung. Also grundsätzlich bin ich natürlich immer froh, wenn, wenn, wenn Leute auch mal äh, Super Bowl Champion wird. aber seitdem die jetzt dann äh, abgefeiert werden ohne Ende, ist es natürlich auch schon wieder alles... Also ein riesen Hackmack, Freunde. Ja, also Was mich bei den Eagles ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass sie ähm, sich nicht richtig committen wollen oder können oder wie auch immer. Ja, Mal ist es der Wide Receiver, der dann gar nicht äh, angespielt wird. Auch diese 5000 Running Backs. Also das ist alles irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Und man sieht dann ja auch letzten Endes, dass sie einfach nicht richtig eingespielt sind. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, dass so viele Leute in der Preseason dann gar nicht gespielt haben. Aber das erste Spiel, das haben sie dann ja auch relativ äh, glücklich kurz vor Toreschnuss nach einer äh, relativ großen Rückstand dann doch noch gewonnen. Ähm, boah, ich weiß nicht genau. Und jetzt auch die beiden anderen Sachen. Ja, also ich bin, bin da ein bisschen skeptisch und sie haben ja dann auch das Problem, dass sie, wie du schon sagtest, in der starken Division spielen. Ich glaube nicht, dass sie den da das Cowboys dieses Jahr das Wasser erreichen können.
0: Und Felix hat mir gerade noch zwei Stichworte gegeben, auf die ich eingehen möchte. Zum einen nämlich Wide Receiver. Ja, okay, klar, da hatten sie jetzt aber auch ein bisschen Pech, weil Deshaun Jackson und Arshon Jeffrey waren jetzt zuletzt nicht dabei. Das ist natürlich gerade schwierig, weil Jeffrey vor allem eigentlich ja so der klassische Nummer 1 Receiver ist
1: eigentlich ja, aber für Carson Wentz. Hast du Nelson Aguilar? Ja, ja, der ist ein den Rest der Saison dann nie angespielt wird, obwohl er, wenn er denn mal, dann spielen darf und der Einzige auf dem Platz ist, plötzlich krasse Spielzüge hinkriegt und auch der letzte Catch, den Touchdown, den er dann gemacht hat, ist ja Wahnsinn. Also, also ich verstehe das Play Calling von, von den Eagles halt 0,0. Sorry.
0: Ja, alles gut. Du bist ja da hier und da, du bist ja hier, um deine Meinung zu sagen. Von dem her ja alles wunderbar. Genau, bei den Running-Backs auch noch ähm, zwei Cents von mir quasi. Ja, Miles Sanders, ja, durfte er. Ja Zuletzt ran auch immer der Rookie, jetzt auch zwei Fumbles gegen die Lions, also auch hier haben wir ein kleines Fumble-Problem, von dem her bin ich da auch mal gespannt, ob vielleicht ja doch noch Jordan Howard, der Veteran, quasi jetzt ran darf beim First Night Football, werden wir uns mal auf jeden Fall anschauen, beziehungsweise ist sowas, was, auf was ich achten werde, wenn dann so klar ist, wie denn die beiden Teams starten wollen. Ja und gegen Green Bay, das wird natürlich nicht so einfach, über die Packers haben wir auch schon ein bisschen gesprochen habe ich hier völlig den Zettel Wahnsinn heute. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Völlig verrückt, aber den Zettel kann ich weglegen. Genau, so ist es. Genau, die Packers wie gesagt, eben noch unschlagen, was mir in dieser Saison, die Defense hast du ja schon erwähnt, wirklich bockstark, finde ich auch, hätte ich so auch nicht kommen sehen. Also auch Rashan Gary zum Beispiel, ja, ein Rookie, ne, der sich jetzt so ein bisschen anfängt, den Vordergrund zu spielen, hat jetzt am Wochenende seinen ersten career sack oder eben auch Daniel Savage, der Safety mit seiner ersten Interceptioner, ne, die kommen langsam so ein bisschen rein, ja. ne, werden immer stärker und das hilft natürlich den Packers ganz klar. Mit Aaron Jones haben sie endlich wieder mal so, finde ich, einen richtig guten Running Back, Also nichts gegen Eddie Lacy noch früher und so, aber es ist schon eine Weile her, dass man bei den Packers sagen konnte, so finde ich, das ist quasi der Nummer 1 Running Back, der, den man wirklich theoretisch bei jedem Spielzug drauf haben kann, zumindest. Ne, wenn er jetzt auch noch anfängt, Pässe zu fangen, was ja natürlich Rogers auch immer zugute kommt, dann wird es wirklich schwierig. Und ja, auch die O-Line gut gegen Denver. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig gewesen, weil Denver tatsächlich ja gar keinen Druck aufgebaut hat. Rogers hat ja selber gesagt, so mein Trikot war noch nie so sauber wie heute, weil er quasi nur einmal wirklich unter Druck war und einmal einen Hit abbekommen hat. Ansonsten ist das Trikot quasi grasfrei geblieben. Aber wenn er natürlich das durch die ganze Saison hindurch schafft, dann wäre es natürlich für die Packers auch nicht schlecht, wenn sie dann mal mit einem frischen Aaron Rodgers dann auch womöglich in die Playoffs gehen.
1: Das äh, wäre wünschenswert.
0: Genau. Sabine schreibt auch schon, ich denke, die Packers gewinnen. Ja, für wen routest du? Eagles oder Packers?
1: Also, ich will nicht sagen Pestral Cholera, aber es <lacht> ist mir Jacke wie Hose, Freunde. Es ist mir Jacke wie Hose. Okay, okay also... Dann Tippe einfach äh, Bauchgefühl. Bauchgefühl, ich gehe mit den Green Bay Packers, die sind auf jeden Fall heiß wie Frittenfett. Ich glaube, sie spielen auch zu Hause, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist bei den Packers, ja. genau, in Also Lambo. Lambo vor, noch ein Tor, Käsemützen <lacht> auf und ab dafür. Sehr schön. Dann wollen wir noch kurz ein zweites
0: Spiel machen. Die Cowboys bei den Saints. Ist ein Sonntag, ein ganz spätes Spiel. Ihr habt abgestimmt auf scoutreport.de, das Spiel wolltet ihr haben. Was für ein Glück, das heute einen Saints-Experten hier quasi im Studio haben. Und ja, Teddy Bridgewater gegen Dak Prescott, Alvin Kamara gegen Seek Elliott. Cooper gegen Thomas, wo willst du anfangen?
1: Felix, lauter geile Matchups. Also wir müssten eigentlich anfangen, fairerweise, bei dem neuen Trainer von den Dallas Cowboys der neue Offensive Coordinator, der hat bislang eine sensationelle Arbeit geleistet und Karen Moore ist der Name, der hat dafür gesorgt, dass tatsächlich bei den Dallas Cowboys seit langer Zeit mal wieder sowas wie ein ausgewogener, ausgewogenes Playcalling stattfindet und auch mal kreativeres Passspiel. Deck Prescott, viele haben ja gesagt, der ist nie im Leben 40 Millionen pro Jahr wert, das ist ja so ungefähr das Level, was er von den Cowboys für einen neuen Vertrag haben möchte, mhm. auf dem auf dem Level, auf dem er jetzt spielt, zeigt sich eindeutig, dass er definitiv äh, zu den besseren Quarterbacks der Liga gehört und dann kann man jetzt überlegen, dass es 35 oder 40 sind, aber ähm, bei einem jungen Quarterback, der auch wirklich in all den Jahren, ähm, ich will sagen, nahezu verletzungsfrei da durchgegangen ist, fast nie ein Spiel äh, ausgesetzt hat, ich glaube nicht gar keins. Bin jetzt nicht 100% sicher, aber nahezu ist das die Erfolgsquote. Ähm, und wenn man dann halt auch die Leute hört, die, die relativ nah am Team dran sind, also ähm, Troy Eggman, ähm, Troy Eggman ne? ist der ehemalige Hall of fame quarterback Mann. hat zuletzt auch gesagt, dass er vom, von der Persönlichkeit her absolut der Teamleader ist. Boah, also äh, so wie sie jetzt spielen, sensationell. Ja. Ezekiel Elliott kommt jetzt auch wieder langsam am Fahrt. Im ersten Spiel hat er noch ein bisschen Rost in dem, auf den Rippen gehabt nach seinem Urlaub da in, in Mexiko. Ähm, der ist so gut drauf, dass, dass sie selbst dann sich den Luxus leisten können, äh, wenn sie dann da mal so hoch führen wie gegen die Dolphins, dass sie den Pollard dann aufs Feld schicken können. Ähm, ja, also Cowboys ganz bockstarke Leistung bislang. Ähm, es wird für die Saints sehr, sehr schwer. Sie haben im letzten Jahr dann ja auch das Spiel gehabt, wo sie dann ähm, noch gerade eben wegen der Defense so ein bisschen drin gehalten wurden. Ähm, aber offensiv ging da in Dallas gar nichts. Diesmal ist es ja in New Orleans. Werden wir sehen, ähm, wie weit die Füße tragen. Ich glaube, dass, dass Dallas auch, äh, das ist auch so ein Spiel, also Dallas New Orleans, äh, von den Fanlagern und vom Geplänkel vorher, ähm, die Dallas Fans, die sagen immer, was ist denn das jetzt hier, ne, der kleine stinkende Bruder aus Louisiana. Und umgekehrt sagen sie so, boah, den wollen wir es mal heute zeigen, die Cowboys, ne, Americas Team. Pff. Keine Ahnung, also da ist immer ein bisschen Musik da drin in der Partie und äh, ich bin wirklich mal gespannt, ob sie denn gelingt, die Revanche für die, für die deftige Klatsche aus dem letzten Jahr. Würde mich freuen.
0: Klar, da hast du ja die Fanbrille auf, das wissen wir auch, das ist auch okay. Würdest du sagen, Jared Cook, ich fand, der war es noch nicht so super eingebunden als Receiver in der Offense, aber ist das vielleicht auch ja, schwer, weil du halt eben auch noch Evan Kamara zum Beispiel hast, der eben dann auch hier mal den einen oder anderen Catch nimmt, Ted Ginn gibt es ja auch noch, also wie siehst du die Rolle von ihm, kann die noch größer werden? Oder? Also sie muss
1: größer werden, ne? muss, okay. also ich meine, er hatte ja dann im Spiel gegen die Rams tatsächlich eine ganze Reihe von, von Targets, äh, hat aber dann nur zwei Bälle, glaube ich, gefangen oder so, äh, das ist einfach nicht, nicht gut genug, also er muss wirklich, wenn er die Bälle dann kriegt, äh, dann auch fangen äh, und... Äh, die Möglichkeiten waren dann in einem Spiel gegen die Rams durchaus dann da, weil er da ein paar Targets hatte. Und jetzt vor allen Dingen natürlich auch, wo sich zwei Receiver bei den Saints verletzt haben, Traycon Smith und Keith Kirkwood ist für die komplette Saison schon raus. Ja, da wird es ein bisschen dünn. Ne? Also wenn die Saints dann schon anfangen, einen undrafted free Rookie von, von den Texans dann quasi von der Practice Court zu aktivieren und den in den Kader mitzunehmen, boah, also du kannst, Tedkin ist alt ja der hat nicht ohne Grund bei den Millionenrennen im Sommer nicht mitgemacht aber er ist auffällig geworden dass er wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell ist wie früher das ist auf jeden Fall ein Big Play Kandidat aber ob der dann wirklich jeden Snap da quasi einmal die Linie runter rennt wage ich mal zu bezweifeln und dann ja dann wird sich vieles fokussieren auf eben Michael Thomas Alvin Kamara. Und du brauchst definitiv gegen so eine Truppe wie die da als Cowboys schon auch nochmal ein anderes Mittel, ein probates Mittel und das wäre dann definitiv Jared Cook. Und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, äh, was sich Sean Payton jetzt einfallen lässt. Das äh, wird ein gutes Spiel.
0: Genau. Ja, Dallas hat, finde ich, jetzt mit den Saints so den ersten richtigen Härtetest, finde ich, auf der Pfanne bisher gegen Miami, Washington und die Giants, also das sind quasi eigentlich ja Must-Wins für die Cowboys, sage ich jetzt einfach mal. Oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit nicht sonderlich gering, dass sie verlieren, zumindest aus meiner Sicht. Wie du schon gesagt hast, was das Pacing angeht, verteilt sich super, das muss man echt sagen. Also ich habe auch noch mal geschaut, in jedem der drei Spiele gab es dann immer einen anderen Receiver, der quasi die meisten Yards hatte. Also das ist wirklich stark, ganz große Rolle, meiner Meinung nach, zum einen natürlich Jason Witten, von dem ich nicht gedacht habe, dass er so fit zurückkommt, hat ja auch schon Touchdown gemacht, also das finde ich wirklich
1: stark. Ja, ist aber der immer noch so langsam wie eine Schnecke.
0: Ja, gut, aber der ist halt quasi dann, wenn du so ein junges Team hast mit Prescott, mit Elliot, mit Cooper, dann hast du so einen Veteran dabei, das finde ich gar nicht so verkehrt, genauso wie mit Randall Cobb eben dann im Slot, der hat bei den Packers ja auch viele Jahre gute Pässe gefangen und weiß, wie das geht, von dem her finde ich, da passt einfach dann die Mischung ganz gut. Letzte Gelegenheit für euch jetzt nochmal hier Fragen reinzuhauen. Ansonsten bleibt natürlich wie immer der Hinweis ScoutReport.de. Ihr, ihr wisst ja, dass ihr da quasi auch den Podcast an das Real Life findet oder auch YouTube, wenn ihr es nochmal anschauen wollt. Und ja, wir werden natürlich weiterhin auch auf ScoutReport.de ständig hintergründige NFL-Artikel Posten. Die nächsten sind schon am, Star, am Start. Morgen gibt es auch noch mal so eine kleine Auflösung vom GFL-Power-Ranking. Erik Seewald hat ja immer seine Top-Teams gerankt. Und wir haben mal geschaut, wie ist dann eigentlich quasi die Tabelle der regulären Saison im Vergleich zu seinem ersten Power-Ranking. Also quasi wie, die Adler wie sind. Gut die Adler sind quasi...
1: in diesem Ranking komischerweise
0: nicht nee, auf. Nee, komischerweise nicht. weil wir. <lacht> Erik, was ist denn los? Tja, das ist, wir hatten uns halt tatsächlich auf die erste Liga beschränkt. Genau, ansonsten natürlich auch noch ein Hinweis an euch. Nächste Woche Dienstag gibt es die nächste Show, Roman Motzkos oder wieder dabei sind und auch Tiziana Höll, die auch schon mal dabei war als Football-Expertin, freue ich mich schon drauf, wenn die beiden dann da sind. Und ja, dann sage ich Felix, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Wollen wir noch über die Frisur von Cam Newton sprechen? Ich nicht zwingend, aber wenn du möchtest. Jungs, Carolina, ich bitte euch. Ja, jemand, der sich da so ein Kopftuch um den Kopf wickelt und auch noch schlechte Füße hat. Freunde, es ist vorbei. Cam Newton ist durch. Ja, sorry, but not sorry. Panthers, <lacht> nehmt euch den jungen Mann, den ihr jetzt aufgestellt habt. Der hat übrigens zu Hause gespielt. er war eigentlich ja ein Junge, der aus Arizona kam, bevor er in die Uni gegangen ist. Okay. Ja, ich Stellt den jungen Mann auf, der kann viel besser spielen. Und der Cam Newton, sorry. Das, der ist durch.
0: Auch das natürlich nochmal mit Saints-Brille zu genießen. Ne? Also, Denk dran, das <lacht> <lacht>
1: sind die Fakten. Ja, wir hatten
0: ja Cam Newton auch schon öfter. Es ist, es ist wirklich, also ja, er ist halt athletisch gewesen und jetzt wird es langsam ein bisschen weniger. Deswegen klar, natürlich auch ein Thema, was man im Auge behalten kann. Aber vielleicht besprechen wir nächste Woche über die Panthers. Ihr wisst ja, dass wir immer Montag ein neues Voting raushauen auf Scoutreport.de und da könnt ihr mal abstimmen, welches Spiel ihr unbedingt in der Preview haben wollt. Alles klar. Nochmal herzlichen Dank, Felix, dass du heute da warst. Bitte, bitte. Wir bedanken uns bei euch ganz her herzlich fürs Zuschauen. Sehen uns nächsten Dienstag wieder live ab 19 Uhr. Bis dahin, lasst euch nicht tackeln.